0: Je prends le temps, je respire Je prends le temps, je respire Je m'arrête un instant et choisis de ne plus courir. Je prends le temps, un sourire Je prends le temps, un sourire, un nouveau pas, un autre rythme Il n'est jamais trop tard Je prends le temps Salut esse é o podcast Eu Estou em Análise, eu sou Letícia Cristina, estudante de psicologia e psicanálise e aqui eu apresento as minhas novas reflexões sobre a sociedade e as nossas relações. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast. Na semana passada, pelo que eu me lembro, a gente terminou com você se perguntando em que planeta eu estava vivendo com essa visão utópica Quase romântica do trabalho, como promessa de ampliação da subjetividade. Acho que foi mais ou menos por aí, né? Mas o fato é que eu sei que a realidade do mundo do trabalho pode ser bem complexa e desafiadora, para dizer o um mínimo. Seja para o nosso corpo ou para a nossa mente, a coisa tá longe do romantismo. Acontece que até aqui eu falei da ampliação da subjetividade pelo poder de sentir pelo prazer em superar o fracasso, mobilização de inteligência. Mas ainda estão faltando alguns ingredientes, ingredientes como a sua personalidade, por exemplo, que tornam as coisas bem mais complexas. A capacidade que você tem de transformar uma experiência de sofrimento em prazer por meio dos desafios que se impõem para você no seu dia a dia no trabalho depende antes da capacidade dessa experiência de negociar com a sua personalidade. Em outras palavras, a experiência que amplia a sua subjetividade coloca em confronto o mundo real e a sua vontade, o seu conhecimento, a sua técnica. Mas ela também pode colocar em confronto a resistência da sua personalidade em evoluir diante da experiência do trabalho. Ou ainda, no trabalho, você se depara, experimenta resistências vindas do mundo, mas também tem que dar conta, experimentar, muitas vezes de forma inesperada, resistências vindas de dentro de você mesmo. A verdade é que a ampliação da subjetividade, que é você queira ou não, não passa só pelo prazer de se sentir evoluir. Passa também por esse sentimento de impotência a seu respeito. Descobrir que você não é senhor dentro da sua própria casa. Trabalhar é também se deparar com as suas falhas, com a perda do domínio de si, com seus erros, deslizes. E esse aspecto do trabalho pode te levar a quadros bem complexos do ponto de vista psicopatológicos, com o objetivo de não cair na armadilha de experimentar, de ter que dar conta desses deslizes desses erros sabe aquele contrato de metas que as pessoas assinam no início do ano? pois é no final do ano, diante de resultados insuficientes quando comparados àqueles previstos no contrato de metas, as pessoas se perguntam se esses resultados ruins são devido à fixação de objetivos, fora da realidade ou pela sua incompetência. Essa dúvida acontece com muita frequência no íntimo das pessoas, simplesmente porque nem sempre é fácil distinguir se a sua resistência resulta do fato da tarefa ser de impossível execução ou é resultado da sua incapacidade. E é exatamente aqui que aparece um fundamental elemento para a sua saúde mental. O outro. As pessoas que te cercam, as pessoas com quem você trabalha, as suas relações sociais. Afinal, somos seres sociais e no trabalho isso não é diferente. Um fator fundamental para a preservação da saúde mental é o espaço de discussão. Caso você não tenha entendido, é você mais clara. Sabe o cafezinho que você toma com seu colega de trabalho entre uma reunião e outra, ou logo depois do almoço? Exatamente. A discussão sobre a organização do trabalho tem um papel fundamental para a sua saúde mental. Trocar truques, bizus, dificuldades que você encontrou no seu dia a dia com pessoas que desempenham o mesmo trabalho que você no mesmo ambiente é essencial para a sua saúde mental. Ter espaço físico para esse tipo de troca e mesmo espaço no sentido de acolhimento da prática no seu ambiente de trabalho é crucial para a preservação da saúde mental das pessoas, dos trabalhadores. Nesses espaços de discussão, você coloca em jogo não só os seus interesses. Você e o seu colega, a sua colega, constroem juntos um sentido para o sofrimento no trabalho, Lembra aquela dúvida entre se os resultados ruins se deram devido à fixação de objetivos fora da realidade ou pela sua incompetência? Pois é, nesses espaços de discussão vocês são capazes de dar sentido a essa dúvida, reduzir angústias, por exemplo. Lembra seguir uma organização de trabalho prescrita, sabendo que o resultado será um trabalho sem qualidade não é bom para ninguém, para a empresa onde você trabalha, tampouco para você. Simplesmente porque, como o próprio Christophe De Jure escreve, um trabalho de má qualidade remete você a uma experiência de práticas profissionais sem sentido, a uma vivência de absurdos. A qualidade do trabalho é uma condição de prazer no trabalho, uma condição ainda para sua saúde mental e identidade. E essa qualidade no trabalho passa por uma construção Coletiva da organização do trabalho efetiva, o que depende e muito de cooperação. Mas isso é assunto para semana que vem, né? E como eu sempre reforço, o meu objetivo aqui é provocar reflexão e discussão ao redor dos temas. E eu te convido a compartilhar comigo a sua percepção, sua provocação, sua discordância. O meu e-mail é leticia.cristina.eoustoinanálise.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.